0: Olá, muito obrigado a você que está ouvindo mais um episódio do LabCast. O LabCast é o podcast do ForLab, um blog que discute educação, cultura pop e as transformações na sociedade. Se você gosta desses temas e quer acompanhar um pouco mais da nossa produção de conteúdo, acesse forlab.com.br. Eu sou Marcelo Bueno, sou editor do ForLab, jornalista e especialista em mídias sociais. Sou um admirador e um pesquisador do Universo Digital porque eu acredito que através dele a gente consegue entender o comportamento das pessoas. E para começar esse papo com a gente, eu tenho uma convidada especial, Sara Hills Sara, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você faz bastante coisa, então eu queria que antes de qualquer coisa, antes da gente iniciar nosso debate, você pudesse se apresentar e, as, e falar das áreas que você atua.
1: Então, eu sou a Sara Rios, eu, eu sou americana, eu tô em Brasil 23 anos, quase 24. Eu... Fui formada na Economia, MBA, foi tudo para o lado industrial, fui diretora de grandes indústrias e, e depois conselheira. Hoje eu sou presidente do, de uma organização que chama FBN, que é a, as empresas familiares nacionais que estão trabalhando na transformação. E eu também apaixonei pela educação, os desde sete anos atrás, e hoje eu atuo em três frentes de educação. Um, o Instituto Lidera Jovem, que era protagonismo juvenil, e que nós trabalhamos um trabalho enorme com o jovem da, da região. Eu fundei uma escola e eu decidi que a escola poderia ser uma coisa muito diferente de que estava tendo, não somente no Brasil, no mundo. Então, foi atrás das melhores possibilidades e oportunidades e faz 12 anos fundei uma escola que se chama Forciba Língua Keren, Bauru e essa escola é, trabalha como piloto de uma escola futura do século 21 e quatro anos atrás fundei, junto com outros sócios, uma uma empresa voltada para essa educação do século XXI com tecnologia. Como conseguir a tecnologia chegar numa aprendizagem das pessoas e a habilidade de colocar, que é óbvio, que não, nada é óbvio, não, mas a única coisa de certeza que nós temos é que vai ter mudanças e que as pessoas precisam evoluir com essas mudanças e aprender constantemente ao longo do, da vida. E com isso precisa plataformas, tecnologia para ajudar essa, essa aprendizagem continuada. Então hoje eu, eu, eu estou em todas essas frentes aí, que é, todos, um, todos têm um raiz que é aprender, transformar é, e se preparar sempre para aquilo que está vindo e até. É, Fazer a diferença, o que, que vai ser seu futuro? Não se esperar que esse futuro te pegue, mas de fato você ser um dos transformadores. Dessa.
0: Construir né aquilo que você quer. Eu também acho isso muito. É. É, é, de, de a gente falar sobre decidir o que a gente quer fazer no futuro, correr atrás, ter condições de fazer isso. O Lidera Jovem está em Lençóis Paulista, né?
1: Lençóis uhum, então é Paulista, Macatuba. É e Buribi, as cidades próximas, mas nós estamos hoje com tecnologia abrangendo e fazendo projetos que podem atender jovens de todo o Brasil e até o mundo. então para ser meglomaníaco, não, mas não é. é... Com a tecnologia, se falar se assim, eu tenho um, talvez se eu faço bem feito, não é 20, 25. Se pode mudar as dimensões. Então, isso que é...
0: É, é intrigante
1: bem. de pensar.
0: E é interessante pensar que essas cidades são cidades pequenas no interior de São Paulo, menores que Bauru. Bauru também já é uma cidade pequena, né? Tem, tem cidades no interior de São Paulo muito maior, como Campinas, né? É, mas, enfim, interessante ver uma iniciativa dessa de educação saindo aqui de Bauru, né? Saindo da, das cidades menores. E o tema de hoje tem muita relação com transformação social. É, principalmente a transformação social que nós estamos vivendo, né? Para contextualizar você que está ouvindo o nosso podcast em qualquer época, nós estamos no fim de maio de 2020, durante a pandemia do coronavírus, e num período de isolamento social. As autoridades estão com dificuldades para implantar o isolamento social que é tão necessário para reter o avanço do coronavírus. E um estudo da Organização Mundial da Saúde ele alerta que, que se não for criada uma vacina rapidamente, talvez a gente tenha que conviver com esse coronavírus para sempre. E, e isso é um, é um cenário que ninguém quer pensar, mas a gente precisa debater, porque isso significa uma mudança completa nos nossos hábitos. A gente não pode ficar muito próximo das pessoas, eles pedem uma distância de aproximadamente dois metros, a gente vai ter que repensar os nossos espaços públicos, vai ter que evitar aglomeração, a nossa casa virou um espaço de trabalho, de estudo e de lazer, a gente vai ter que pensar nas pessoas que são mais vulneráveis e que precisam de estrutura para permanecer em casa... Enfim, Sara, e aí eu começo com essa pergunta. Parece que agora, até na sua apresentação, você fala né, sobre se preparar, né? É, parece que agora a gente, o mundo empurrou a gente para um novo cenário, um novo normal. Como que você está vendo essa situação?
1: Eu acho é, interessante crise, porque, de fato, é, uma, é uma horrível a situação que estamos é, enfrentando, a um lado... Dá medo, as pessoas querem se proteger, querem que, que passa logo. Mas, é, como, como se falou, a, a permanência dessa crise deve ser no mínimo um ano. Claro que tem a parte mais aguda que o Brasil está sofrendo, porque de fato a comunicação, governo, mídia, preparação da, da sociedade para a. Assumir isso e assimilar isso não é fácil. Um país enorme, com diferenças é, estaduais e, e situações. Mas a crise, ela, tanto para o Brasil como para os outros países, ela mostra nossas fissuras, ela mostra quais são nossos problemas. Então, eu acho onde nós estávamos e não... Um uma situação de mudança gradual, o que, que nós vamos mudar, como que vai, qual o investimento. Hoje, por exemplo, na área de educação, vê um impacto enorme. Não dá para não ter internet na escola pública. Não dá, e não é internet para fazer é, uma ligação em um computador, E não é uma situação... É, para poucos, é para todos, e com alta velocidade, então por que nós não temos isso? Por que isso nunca foi prioridade? É, eu acho que algumas, da mesmo jeito, falaram, ó, as pessoas moram em situações de favela que não têm acesso à água.
0: E agora Como é uma época
1: de... isso? Isso era aceitável? É. Isso é aceitável? Eu acho que a sociedade está se questionando o que é aceitável, o que que, de fato, tem um consultor que trabalha comigo que ele fala, ah, você me decidir se dá para conviver não dá para conviver. Era muito fácil falar que o outro dava para conviver assim. Porque era o outro, era distante. Não, isso não demonstrava uma fissura na sociedade tão grave. Claro que todo mundo sabia, mas era fácil de não olhar. Hoje, você olha isso e fala, não, eu acho que não dá para conviver com isso.
0: É causa o incômodo, né?
1: E eu acho que é mais que um incômodo uhum. assim, Num momento como esse De não conseguir proteger todo mundo Por falta de água Por falta de conseguir que a pessoa tenha um espaço Mínimo de privacidade De cuidados Como, é, como você falou, incomoda Agora, deu um incômodo é, Talvez que venham as ações
0: É que o que a gente espera, caixa. né? Porque também eu percebo que no comportamento das pessoas Tem muita gente que que tem dificuldade de aceitar essa nova realidade, tem gente que acha que isso é temporário, e claro que pode ser mesmo em um ano, dois anos, tudo voltar ao normal, mas a, a questão que fica é, nós aceitamos essa realidade nova, ou a, gente já come... ou a gente, na verdade, nega essa realidade nova, ou a gente já começa a se preparar né, para um novo, um novo momento, um novo espaço, e aí tem isso que você está falando, né? então já sabemos que essa situação não pode, então precisamos ter políticas para que essa situação realmente mude, né? Porque senão a gente fica naquele conformismo, naquele, naquela postura de observador, né? Que, nossa, olha como é... Ninguém faz nada. Claro que é,
1: as pessoas olham a mesma realidade e tem, tem lentes diferentes. Então, nós temos as lentes... Então, quem é mais esperançoso, que acredita que é possível a transformação e que, de fato, a, o Estado, as pessoas podem... Angariar energias para algo, acaba achando que é uma oportunidade. As pessoas que talvez estão mais é, descrentes, não têm tanta fé no futuro, nem do ser humano, muito menos do governo, uhum. é, talvez falar: ah, esse negócio não, não, não adianta é, começar. Mas aí eu acho que você falou: Ah, dá para esperar. Quando você acha que é para duas semanas, você espera. Quando você acha que é para um ano ou mais, você tem que tem que agir. Não tem como esperar é, como um sobrevoo, não? Ah, eu vou esperar até que a nuvem passa, depois vamos aterrizar. Não dá. Não temos que fazer planos. Mas eu acho que isso é isso é um dos problemas talvez é, do países em desenvolvimento, não somente o Brasil, é fazer planos, não sempre sabendo os recursos que você tem para implantar. É. Então essas
0: incertezas
1: às vezes paralisam,
0: em vez de ativa. E, e contextualizando mesmo esse cenário que a gente vive hoje para gente, né, que está discutindo aqui, é um cenário de incerteza. É, o mundo já vinha nesse cenário de incerteza há muito tempo. Mas foi o que você falou, as mudanças vinham, parece que lentamente, né? Eu não sei qual que é a sua avaliação sobre isso, mas a, até mesmo as escolas se transformando, as universidades se transformando, era muito dentro daquilo que dava para ser feito, né? O que, que podia ser feito. E agora parece que o coronavírus acelerou esse processo de transformação, né? Por exemplo, trabalhar de home office era uma realidade para algumas empresas, uma coisa descolada, nossa, minha empresa tem home office quando eu preciso. E agora não, tipo assim, você trabalha oito horas em home office e você vai se encontrar na empresa quando for necessário. É, eu, eu acho que
1: tem várias coisas nisso. É, é, nesse negócio home office, é, falando das mudanças, então nós estamos falando faz anos que nós estamos indo para as, as revoluções, primeiro, de informática, de informação e de conhecimento. Agora, o trabalhador tem que ser um trabalhador que colabora com o conhecimento, porque a conversa é que o robô vai fazer tudo que não é, é algo diferencial, tudo que não é mecânico, é, monótono, é de fato, é, vai ser suprido por outras formas. Mas muda a forma de entender empresa, colaborador, é, eu tenho que ficar medindo se alguém está trabalhando produtividade, se ela chega às 8 e sai às seis e só fica com um break de 40 minutos. Isso de controle, não tem confiança.
0: Mudou, né?
1: Mudou. Para um trabalhador de confiança, que tem a ver com conhecimento e produtividade, nós precisamos, não tanto os controles, mas nós precisamos... Metas, planos, motivação Para atingir Grandes é, Desafios E aí, se faz em casa Se faz é, Marca sua webcam quando você quer Cada um se vira uhum. Agora isso é muito confiança
0: eu, É, eu já uhum. Já ouvi falar de empresas que o home office Tá funcionando, mas você tem que deixar a webcam ligada para saber eu que escutei. você <risos> Vocês eu, eu vi online. isso
1: internacionalmente. Eu tava tendo uma conversa que tem países que não por, 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 por privacidade, que não pode, mas muitos países que permite isso. E aí tentando controlar se alguém tá trabalhando. Agora, o output, a produtividade, não tem a ver com presença física de horas. Uhum. Tem uma história muito boa do Picasso que ele está num café. E alguém fala, ah, se pode dar um desenho para mim, assinar alguma coisa ou outra, não guarda nada. E ele assim né faz, e a pessoa fala, ah. perguntou quanto, e ele deu um valor grande, sabe? Não sei se foi 100 mil ou 1 milhão. E a pessoa falou, mas isso foi em segundos, ele fala isso foi a vida toda. Foi a experiência da vida que eu faço uma coisa em dois segundos. Não, bem, gente que leva 10 horas fazer uma coisa, que depois outra pessoa leva 5 minutos. É, depende muito da experiência, do conhecimento. É, tem pessoas que trabalham melhor em home office sozinho, hum. Foca melhor, organiza-se melhor. Tem pessoas que sofrem, porque precisa de gente, precisa de agito.
0: E é um desafio para o empresário saber mensurar e valorizar isso, né? Porque ele perde o controle, que era uma forma que ele tinha ali de de se considerar, né, do, no, no comando da situação. E aí tem a ver até com a minha segunda pergunta que eu ia fazer, é, e a gente sabe como é negativo o coronavírus, né, tem pessoas morrendo, isso é muito ruim. Mas parece que ele acelerou alguns processos, até de mudança de século pra gente, né, de mudança de era, assim. Então, eu até anotei aqui ó, algumas habilidades que a gente falava, ah, as habilidades do futuro, que, são que serão valorizadas no futuro. Parece que elas são as habilidades de agora, né, criatividade, Resolução de problemas, colaboração, habilidade de se comunicar, porque aí, se eu quiser fazer uma. uma, uma saber como tá a minha equipe trabalhando, eu vou fazer um call com eles, eu vou pedir para eles falarem comigo no microfone. E, e você percebe essa mudança? Você acha que isso vai mudar realmente o nosso século, assim, de alguma maneira?
1: É. <risos> mim, é, o século já estava mudando e, e já estava mudado. Mim, desde 1990, por exemplo, já estava nessa fase que deveria ser a criatividade, a inovação, a tecnologia. As pessoas veem esse negócio é meio abstruso. Se não está passando em cima de mim, não existe, sabe? Não não, me, não mexeu comigo, então não acontece. É, mas, de fato, a a flexibilidade de lidar com uma organização diferenciada, então quem é muito rígido está sofrendo, porque tem é, é uma rotina rígida, tem um lugar certo, tem todo um, um trabalho é, mais metódico e isso é um sofrimento no século XXI, alguém que queira que tudo fique igual e que não, não vai sabe ficar. ser flexível. Que as coisas vão mudar. Então, a única certeza que temos é que as coisas vão mudar. Se eu sou uma pessoa que acha que eu não quero mudar, eu vou sofrer. Agora, se eu olho com um mindset de, de crescimento, que eu posso, é, eu posso me organizar, me organizar numa situação nova, é, essa adaptabilidade é primeiro. A ideia da adaptabilidade começa a chegar na inovação, em criatividade, que eu não é livre. A maneira que eu me adapto, eu estou criando. Eu sou, eu sou mais criativo. Uhum. Esse dinamismo faz as pessoas sair da zona de conforto e achar novos caminhos, mesmo caminhos pequenos, né? Então, é, como fazer um webinar? Como fazer luz na minha casa, meu casa? Como que eu vou conseguir que é cachorro no látice hoje em alguma coisa? assim. Não é? é às vezes, não estamos falando de mega mudanças, são um monte de pequenas mudanças. Agora, de fato, esse distanciamento social é então, um repensar de tudo. Uhum. Então, nas empresas, nós falamos de orçamento zero, quer dizer que eu não vou começar falando quanto que nada, eu vou repensar tudo o orçamento para ver o que eu preciso. Eu acho que a sociedade vejo na escola, então, repensando tudo, o que, que precisa de verdade, ou como que, o que, que são as relações que são imprescindíveis, que nós temos que achar de uma maneira, mesmo com o conhecimento social e com tecnologia, se repense cada processo, cada impacto, cada momento. Isso hein? na escola, na empresa, na casa, também pensamos, será que eu preciso de, de sapato? E todo mundo tá em casa com e Há muito isso. tempo que
0: não usa um tênis né? que não...
1: Eu troco de pantufa para chinela é,
0: Não põe uma calça jeans E aí repensa tudo né? A gente repensa o consumo A gente repensa a estrutura da empresa O prédio que a empresa tem É, 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 é mu muita coisa assim E eu entendo, eu ia até fazer esse comentário Enquanto estava falando Da... da da capacidade de mudança. A gente falando parece fácil, né? Algumas pessoas eu acho que sentem uma dor interna quando você fala de, ó, oh, você vai precisar mudar. E, é. e agora nesse cenário você não tem escolha, né? E aí eu percebo em alguns cenários, por exemplo, ah, vai ter, vamos dar aula, vamos trabalhar home office, não, vamos segurar, porque daqui a pouco volta ao normal. E essas pessoas têm dificuldade de entender que não tem como, pelo menos do que a gente tem conhecimento agora, não tem como voltar à realidade do que era. E, e aí, o, o que, que você percebe dessas pessoas que, que sentem uma dor interna, assim? Que, que quando você fala de mudança, parece que para elas é ruim. O que, que essa pessoa precisa desenvolver? A
1: primeira coisa é exergar isso. Aceitar que isso... E, e não esconder isso. eu acho que isso é a primeira coisa que a pessoa é, se conhece. E fala, olha, para mim isso é difícil. Porque o primeiro momento de mudar... E reconhecer qual é, quais são as dificuldades. E às vezes a dificuldade são os mãos mesmo, e, e nossas crenças, nossas maneiras de achar soluções. Então, existe uma reflexão de autoconhecimento, primeiro, e segundo, pedir ajuda. Você não tem que mudar sozinho. Acho hum. que uma das coisas que que essa crise mostra é quanto que nós precisamos um do outro. Sim. E às vezes tem. Tem gente que demora muito pedir de ajuda. Tem gente que não sabe, não pensa o suficiente até ele falar o que iria me ajudar. Mas isso é uma coisa falar, quem vai me ajudar, e meio essa, como que é essa? Que era o, a pergunta do milionário o que era um, Qual? um jogo na, na televisão e né? você podia ligar para Universitários, você tá, é, pedia de, Do show do milhão. Você <risos> tinha umas, umas opções alternativas para você se solucionar a vida. Acho que todos nós temos que pensar a vida assim. Olha, eu tenho um problema. Reconhece. Ou que eu não sei. Agora eu vou ver qual é a linha de universitários, a linha de colega, uhum. de, 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 de trabalho, família. Quem Quem pode me ajudar? Quem pode? É, me ajudar com essa lacuna que eu estou sentindo. e não fica se culpando, se julgando, que você deve saber. Então,
0: isso é mas, tem. Mas isso requer uma vulnerabilidade da pessoa, do líder, muito grande, né? Porque ele tem que assumir que ele não sabe, procurar ajuda. E aí, talvez, ele vá ter que encontrar ajuda naquilo que ele sempre questionou e nunca valorizou, por exemplo, a educação, a ciência... E você vai ter que, de repente, ouvir ali um especialista que fala... Porque estudar sobre o futuro do trabalho a gente já faz há muito tempo. É o negócio falou, de repente, ali desde 1990 já era uma, uma previsão que o novo século seria diferente, né? E as pessoas subestimavam essas previsões, achavam que era viagem, exagero. E agora você vai ter que voltar e ouvir um pouco do que essas pessoas já estavam estudando, né?
1: Mas eu acho que a outra... Eu acho que isso é interessante... E também de falar, ó, tudo mudança não é negativo. Assim, pode ser doloroso, uhum. mas nós podemos, de fato, construir coisas maravilhosas com essa repensar. Começa a aprender, compreender novas coisas. Isso é transformativo, isso pode ser muito bom. É bom. Acho uma pergunta boa para todo mundo é... Nesse momento de crise, que fica que eu, eu aprendi que eu quero manter? Uhum. Eu parei, imagina, eu viajava toda semana para São Paulo, duas vezes, às vezes, bati pronto, dormia tarde, acordava cedo. Loucura! É... Eu fico muito feliz se nós conseguimos manter algumas reuniões virtuais. Uhum. Que nós aprendemos que isso é possível. Agora. Isso muda até meio ambiente, se todo mundo não tem que se deslocar no é, De não ser flexibilidade de falar quando que eu vou me deslocar, por quê, qual a prioridade é isso, versus quando que eu posso fazer algo é, virtualmente. E qual, decisões... né, tudo, né? qual, a okay? qual a necessidade
0: disso tudo, né? Qual a necessidade Qual a necessidade disso tudo, você realmente priorizar o que é importante, né? A gente ia conforme as pessoas iam levando, então você aquela reunião que podia ser um e-mail, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né então aquela reunião presencial que não precisava e agora parece que a gente precisa organizar tudo isso.
1: É, eu acho que você falou dos hábitos, não, é algo que o cérebro do ser humano tem para não pensar. Então, só mudar uma rua na cidade de direção, você ver quanto que o seu cérebro tem que pensar, que eu não posso virar mais aqui porque aqui não é a mão única mais isso aqui eu tenho que olhar nós temos trilhas dentro do nosso cérebro que façam isso para não pensar
0: que é automático agora né? a hora que nós estamos em risco
1: nós temos que pensar e isso é trabalhoso agora tem ganhos tem muitos ganhos
0: também tem a ver com um ponto que eu anotei aqui né e aí tem até a ver com as escolas né com o desenvolvimento né, com, a, com a aplicação agora. Eu acho que as escolas também estão passando por um período de muita transformação. Né? Escola básica, universidade, porque você tem que pensar num cenário que o EAD era um recurso, né? era um extra ali dentro do seu plano de ensino. E tudo bem quem conseguiu ali dar férias num período, né? mas agora com, essas, com essa, esse prolongamento do isolamento social, é, como vai ficar o segundo semestre? Né? As escolas talvez tenham que se adaptar para ter um ensino remoto, e, e usar o presencial ali, sei lá, de algum... Muito pouco, né? Se é que vai acontecer. Como você está vendo essa transformação na escola?
1: Olha, nós estamos olhando também o que está acontecendo em outros países, mas, em geral, as pessoas entendem... Você falou, o educação virtual à distância, ou o que chama educação não tradicional, é, ela estava nas escolas. A minha escola já tinha aplicativos, já tinha é, trabalhos é, com... no internet, e que as alunos podiam fazer essas tarefas online, em casa ou, ou na escola. Agora, mudar para quê? Tudo é virtual? É uma mudança, é drástico. E não, eu acho que não é o ideal, dependendo de, da idade, né? Agora, o que mostra é que nós vamos precisar é, eu não sei se a palavra é complementar a presencial com o virtual por mais que um ano e tal. E aí, já depois disso, nunca volta, entendeu? Uhum. Eu, por mim, depois que você organiza isso e vai ver os ganhos com isso, é, não vai voltar igual como era, porque nós vamos, no, como Einstein fala, uma, uma ideia nova numa cabeça, sua cabeça nunca é igual. Yeah, Seu é, lente vai mudar sobre isso agora pode ser que estamos complementando o presencial com o virtual ou complementando o virtual com a presença é, que chega ao que chama do blended learning que essa essa aulas tem duas falas de invert, aula invertida e, e blended que, que que eu faço antes da aula que é o, o, o invertido o que que, que que eu faço sozinho para que eu preparar para uma aula em conjunto isso é um pensamento tanto no virtual, como na presencial. O que que eu faço no virtual e o que que eu aproveito na presença, também é uma pergunta. Então, as crianças, na é,
0: nossa escola, nós
1: estamos com coisa em grupo, coisa individual e coisas online, virtual, conversando com os alunos. Como está a avaliação de um aluno mais novo? O nosso expressão corporal, ele fala 70%. Então, especialmente quando estamos aprendendo, nós precisamos ver essa fisionomia da, da, da criança, do aluno. E isso é presencial ou uma virtual muito direcionada para essa intencionalidade. Então, eu acho que por mim, o repensar é bacana porque ela chega na intencionalidade das coisas o porquê eu faço isso, para eu aprender, para eu avaliar, qual é o importante que ele aprende. É tudo isso que eu ensino é o essencial ou tem algo que eu poderia priorizar e focar de forma diferente? Então, eu acho que isso é uma opção de de olhar a forma que dá aula, o que eu dá aula de, de quê, e, 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 e como eu essa retorno com o aluno.
0: É, vai ser uma reval... é, é, reavaliar e valorizar é, até, por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente tenha um, uma viagem por ano com os alunos, vai ser o acontecimento, né? Então, vai, a gente vai dar um valor para isso fora do comum, né? Do que a gente está acostumado a viajar e conhecer lugares. E...
1: Nós alunos só para ver um e outro e não conseguir abraçar, mas conseguir dar uma gargalhada na cara e ver um e outro... Nós vamos apreciar coisas de forma diferente,
0: não tem dúvida. É, com certeza. E aí eu te pergunto também uma coisa bem no, no geral, assim, não só no seu contexto, mas você acha que os educadores já estavam se preparando para esse cenário? É, tem alguma. Uma... alguns educadores têm alguma rejeição dessas mudanças? Porque eles falam muito de mudança, né? Mas quando chega na, na prática, talvez tenha um certo receio de mudar, como que você vê?
1: Olha, é, eu falo dentro da minha própria escola, às vezes aquilo que é difícil de mudança da escola, que quem, quem decidiu ser professor, além de aprender, é, ensinar e ver alguém, é, aprender algo e iluminar com essa aprendizagem, mas gostou do um ambiente tradicional que ele servia. Então é muito difícil falando mudar as lentes quando a pessoa viveu uma situação de um jeito, escolher isso como uma profissão, agora vou entrar uma profissão e vou mudar o jeito que ela é fez. Isso requer uma nobilidade, uma, uma abertura, uma muito difícil. Não é não é uma coisa comum para qualquer um. A resposta é que os professores não estavam se preparando para isso. Nunca achava que ia mudar rápido desse jeito. Não, era, não tinha nada que ia dar essa sinal. E eu acho que, em geral, cada torcida que não ia mudar na sua na Sua geração. Mas,
0: na né? minha geração, Nossa,
1: não. Na minha geração, isso vai ser problema dos próximos. Não é a minha, não. É... Claro que isso tem uma diversidade enorme.
0: É, claro. Que...
1: Pessoas. É... Mas agora eu acho que todo mundo aprendeu um pouco. E cultivou algumas novas aprendizagens que pode ajudar mais
0: nisso. E os pais, mas os pais também.
1: não estavam preparados,
0: né? Não, não tinha como, né? Ninguém estava. Mas a questão é, é que a nova realidade se impôs, né? Eu gosto dessa palavra porque ela, a gente não optou, inclusive continuamos sem opções, é, a vacina ainda não existe, então não sabemos o que vai ser, ela se impôs. E aí eu também te pergunto dos pais, né? Porque também agora num novo cenário, até você mesmo como mãe, né? É, a sua casa se torna um ambiente de trabalho, se torna um ambiente de lazer, se torna um ambiente de estudo, e também, além de toda a novidade que você tem de reaprender a forma de trabalhar, você tem que reaprender a forma de viver, né, de conviver. É,
1: eu estou sortuda, sortuda, porque eu tenho uma casa que tem espaço para cada um, tem uma distância, às vezes, e um pouco de Eu estou com duas adolescentes, é, um de três e um de seis e, e claro que criança dessa idade não é para ficar com os pais tanto tempo. Tá? Então tem que achar uma maneira de dar privacidade para eles e não ficar muito em cima. É, se cobra, mas sai, depois que cobra, não fica em cima. Então, cada idade tem suas situações. Agora, por mim, o que é mais importante é a rotina rotina para dormir, acordar quando é trabalho, quando é estudo e quando é lazer E que todo mundo cria seis horas, todo mundo está fazendo ginástica, ou fazendo net ou jogo, ou cozinhando, criar essas coisas, a família é muito importante para a sanidade. Agora aqui briga muito sobre a internet, né? porque se todo mundo tem um live ao mesmo tempo,
0: é isso que, que mais brigamos aqui. É, haja banda, assim, meus alunos já comentaram. Ah, Tem lugar que a Anatel já sinalizou, que não está dando tempo, né? E aí faz a gente refletir sobre outra questão que é estrutural, né? E aí eu imagino como seria uma pandemia como essa há 20 anos, que a gente não tinha a gente tinha internet discada, né? A gente tinha, não tinha internet no celular. O que, que a gente já está fazendo, né? Aí sim eu acho que a gente ia estar tá num cenário apocalíptico assim porque querendo ou não a gente tocou a nossa vida né a gente continuou nossas atividades é, agora sem internet né e aí cabe uma cobrança aí para os governos porque precisa estar tá mais acessível né precisa ser mais barato precisa ter uma velocidade
1: tem que ter geograficamente representatividade não dá para ter gente que não tem acesso isso é. aí é muito difícil é... Por muitos anos eu vou, vou num curso do um Harvard que se chama Future of Learning, que é muito bom. E lá quem você aprende que é o programa no Brasil, todo mundo está vendo qual é essa Future of Learning, o que é esse futuro que nós precisamos. E eu saio lá, aflito todos os anos, porque a tecnologia, a energia, o imposto sobre a tecnologia que é absurdamente alta, acessa a internet, tudo faz nosso país fica no desenvolvimento por sempre e nossos alunos, ser de fato, tem tem que fechar essa guerra. Então, eu fico feliz que esse momento talvez acorda, que não dá para viver com essa guerra. Não dá para nossos alunos viver é, analogicamente e sem saber desse mundo que existe. Não é o futuro, é agora. Não dá para os nossos alunos nos acharem que nós achamos que vão dar um conteúdo hoje, é, que é do século XVIII, e que é relevante hoje, e que vai é ajudar nosso aluno a achar seus sonhos e seu projeto de vida. É. Isso, tem um monte de coisa analógica que não muda nunca, sabe? Faz dois mil anos, o ser humano é o mesmo, tem os mesmos problemas, autoconhecimento, é, socioemocionais, etc. Agora, tem coisas que, hein? Tem que mudar.
0: É, deveria Agora, ser. O Brasil
1: tem uma opção de fazer o um leapfrog. O leapfrog fala nessa parte de, de mundo dinâmico, agitado. Os países em desenvolvimento não gastaram dinheiro em uma tecnologia arcaica, que já não é importante. Não investiram, ponto. Então, dá para já pular para o melhor. Não, não pula para uma coisa intermediária, já pula para o futuro. Então, eu acho que a tecnologia está mais barata, pode ser mais ainda, é, nós podemos fazer investimentos é, fenomenais, hum. não porque eles são grandiosos em, em, em dinheiro, mas porque tem impactos enormes. Então, eu acho que isso é uma possibilidade, que às vezes eu não vejo essa motivação para resolver. Talvez agora vamos ter um pouco.
0: Ah, eu espero que sim, porque quando a gente estuda até o ambiente digital, que eu tenho me dedicado há um bom tempo a, a entender, você já, a gente já fala disso há muito tempo. Como que ampliar o acesso, deixar as pessoas com acesso à conexão, muda muita coisa. As pessoas têm uma visão superficial que ah está dando internet para as pessoas acessarem rede social. Não só. É, primeiro pela rede social, claro que as pessoas vão acessar e vão se relacionar e vão conhecer outras pessoas, mas por tudo que a internet traz, né? possibilidade de pesquisa, de, de receber informação. Agora a gente está vivendo um caos no Brasil, que, que o, o governo disponibilizou o auxílio emergencial, as pessoas precisam ter um aplicativo, precisam entender aquele aplicativo, e quando elas não entendem, elas vão na, na caixa, né, no banco é, público, que é o que deve ser evitado. Então, o, o, o caos que a falta de conexão e até de habilidade, né, não falo nem só da conexão, mas a alfabetização para a conexão, né, para a pessoa saber usar, Olha como que isso traz um problema grande, inclusive, de saúde pública, né? Então, não, realmente não é um investimento só para falar que é. temos internet.
1: Mas como eu falei das fissuras da sociedade, nós vimos que, de fato, tem gente invisível que não estão
0: fazendo parte da sociedade
1: com todas as suas habilidades e todas as suas conexões. Isso não somente tecnológico, então isso... Muito bom de ver isso agora, essa letramento, que uhum. anos falando de alfabetização, mas letramento digital e financeiro, é que faz uma diferença enorme para o futuro. É. E o foco tem sido pouco de é. alfabetizar de letramento digital e financeiro para, para as pessoas, além dessa... Não que ler, ler é essencial Não vamos ler na tecnologia Nós vamos ler um livro Isso que não muda Claro que estamos fazendo um podcast hum. Que antes só tinha um rádio Agora você pode escolher, ouvir quando você quer é Assíncrono, não tem que ser Hora que aconteceu Isso é Isso é acesso, isso é acesso.
0: É, Você falou de duas habilidades muito importantes o Letramento digital que possibilitaria E que vai possibilitar qualquer pessoa Manter o seu emprego e manter as suas, suas atividades, e manter suas aulas, e de repente um pai ajudar o filho a estudar. Então, impacta muito. né E o financeiro, que basicamente vai determinar quem vai conseguir se manter nesse cenário, quem guardou um dinheiro, a empresa que poupou, quem consegue flexibilizar o caixa, quem está se preparando, enfim, tanta coisa, né que parece que duas habilidades que a gente não tem na escola básica, né? não é incentivado a desenvolver, porque, geralmente, quem gosta da internet é o cara mais nerd, né? Ah, esse daqui é da tecnologia. E, né, vivi com, essa, com esse estigma. Ah, isso daqui gosta do computador, não gosta das coisas do mundo físico. E, e aí você vê que agora, nesse, nesse momento, é necessário, né? Não é uma habilidade, de, um privilégio para mim ou para alguns, né?
1: É, o, o novo BNCC é, trouxe isso, projeto de vida, um pouco de letramento financeiro e empreendedorismo, que acho super importante para o futuro, e um pouco do digital, trouxe. Mas, é, claro que quem fez o BNCC não queria acoplar essas coisas, mas na cabeça da escola e, e das professoras, às vezes é, mas eu vou abrir mão de que eu dava antes para colocar uma nova coisa? Ninguém abre mão. Então, meu conhecimento de 52 anos é mais importante do que eu, o conhecimento que o novo jovem tem que ter. Eu tenho que tirar, filtrar o que é importante, não o que eu aprendi, mas o que é importante para os novos. E isso, abre mão para o curricular, às vezes não dá espaço para aquilo que é impactante.
0: Então... É uma, uma, uma reflexão que a gente tem que fazer, né se a gente está disposto, e espero que a gente esteja a abrir mão daquilo que a gente considera um porto seguro para a gente, para aprender junto com os nossos alunos, né? Eu também dou aula e penso um pouco nesse desafio, né? De, ó, gente, vamos se adaptar e vamos fazer o que é possível fazer nesse momento, né? A gente vai crescer junto com isso. Eu vou avaliar se a gente está... A gente vai avaliar, né? Se a gente está aprendendo, se a gente está evoluindo, é, o que, que pode melhorar. É... Mas parece que as pessoas têm muito medo de tentar, né? Isso é uma...
1: Ah, dá medo! É... Eu vejo uma... na minha escola, assim... O professor, em geral, quer que os alunos gostam deles, não? Número um, que gostam de, de, de estar, eu acho que a palavra não é tanto poder, mas também, mas assim, no domínio da situação. E de repente você fala, olha, nossa, você vai aprender junto, você vai fazer perguntas que nem você sabe a resposta, porque nós vamos achar soluções juntas, porque é nova. O que talvez tá, nem tem uma solução tão óbvia? São várias alternativas e nós vamos é, pensar nisso. Isso dá muito receio para o professor que está acostumado a dominar a pergunta, a resposta. Tem uma resposta certa, não uma resposta aberta. Isso é uma mudança, mas necessária, uma mudança crucial.
0: Mas dá medo, acho que, para todos, né? Dá medo para o professor novo, que pode não ter experiência. E fala, não, será que vão me odiar e eu não sirvo para isso? E eu, né, a gente é muito cruel quando a gente se avalia, né? Ah, não, eu não, não funciono, não, não sirvo. E dá muito medo para o professor, que também é tradicional, já está acostumado com aquilo que já sempre funcionou. É difícil você ver uma fórmula que sempre funcionou, pelo menos na, na teoria, e você ter que abrir mão, né?
1: É, é um pouco eu vou, como nós falamos no começo, sobre os colaboradores e o controle. A aprendizagem é... Foi muito tradicional, muito sobre controle. É mercenário, não? Você faz o que eu peço, você obedece, te dá uma nota. Isso não é exatamente como o mundo funciona para você ser um projeto de vida sua de crescimento, não? É, você tem que achar o que você não sabe, você tem que interessar por aquilo e saber onde isso é aplicável. Então, a... O controle, a educação como controle, já amolece é a aprendizagem para a sociedade futura. Agora, claro que eu quero ser mal interpretado, não quero dizer que é um lugar sem disciplina. Disciplina não é controle, disciplina é saber respeitar regras e limites porque eu sei que é necessário, não porque alguém me manda fazer. E aí que chega na autonomia real e não o que é uma outra conversa, mas ah, nós teremos é. uma sociedade cheia de cidadania, nós teremos que ter pessoas que sabem que é regra do limite sem que alguém controle.
0: eles. É, parece que é um chamado que a sociedade faz para a gente, que esse mundo novo está fazendo, para a gente ser chamado para responsabilidade, né? É, você vai ser responsável por gerir o seu tempo, você vai ser responsável pela sua função dentro da empresa e daquilo que você sabe que você tem que entregar. É impossível eu pedir para o meu colaborador deixar a câmera ligada para ver quando ele saiu, que horas que ele saiu e por que, que ele saiu. Não, não faz sentido. né? E eu também vou precisar aprender que o, o fato da pessoa estar tá em casa é, demanda algumas outras coisas. né? Ele tem bichinho de estimação, ele tem família... É, alguma coisa... Delivery como...
1: que chega, tem que pegar, e, tem, que tem que lavar que... as frutas
0: É, se tudo que você traz do mercado você tem que higienizar Então, isso até é uma das últimas perguntas que eu tinha preparado aqui Que é, uma, é repensar o ambiente de trabalho dessa forma, né? Isolamento social não é férias, então você não está na sua casa para você trabalhar da cama Você não está disponível o tempo todo, seu chefe precisa entender que você tem horário de trabalho, né? A gente já vinha lutando com isso naquela coisa pequena. Ah, que horas que eu chamo no WhatsApp? Né? Será que eu posso chamar? Será que ele vai me chamar? É, agora é a vida, né? Então, enfim, os horários precisam ser respeitados. Mas, mas existe uma pressão também, queria ver a sua opinião sobre isso, dessa produtividade, né? A gente está num cenário novo, então a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente faz, que a gente é importante nesse cenário. Mas parece que tá pesado, né? acho é.
1: é que... É... Pode ser pesado, eu acho que tem é, a puxada de, de alguém entender a sua relevância, é importante. Porque às vezes, é, no, no mix todo, você não percebe quanto você faz a diferença. Então, isso é importante, saber que você faz a diferença foi, foi selecionada para fazer algo e que alguém está contando com você, e que você precisa prestar contas, porque você vai estar de algo maior que você. Isso é importante. Agora, é, ficar se impressionando que eu não sou suficiente, eu tenho que fazer muito mais que eu fazia, eu acho que é uma ilusão. Claro que pode ser gente que, de fato, não estava fazendo nada na empresa e agora apareceu, okay. Agora vai ficar aí, evidente. Aí, ó, aí se, se mexe, porque agora as pessoas vão se ver. Mas eu vi gente que, você falou, não é férias. O pessoal tipo, ah, agora eu vou fazer um curso disso, agora eu vou ficar assim, a pessoa vai se transformar dentro da quarentena um ser outra. É. Isso é muita pressão. Tipo... <risos> <risos> você não era quebrado antes é. então cuidado agora, esse cuidado cuidado consigo, consigo mesmo você falou, meu tempo pode ficar na cama mas se alguém se tem um webinar talvez não seria adequado não? então se <risos> é, gosta de música comida, eu que estou co cozinhando muito mais mal cozinhava é, chegava para comer então, é algo é, que você tem que respeitar que leva esse tempo e que esse também tem valor O que, que é o um valor, né? Aquilo que eu estou fazendo Então, meu faxina aqui em casa virou crossfit Então, eu faço faxina agora A minha filha falou outro dia, ela falou Mãe, como dá uma sensação prazerosa de virar um chão limpo é, é Maravilhoso <risos> Então você começa a apreciar coisas que talvez não estava se apreciando na casa porque não estava se cuidando disso, nem de você mesmo. Então eu, eu acho que as pessoas têm que se tomar cuidado o que é se cuidar e não e essa se cuidar pode se transformar. Não é um monte de cursos agora se você está desempregado foi é, foi em suspensão porque de fato você não consegue fazer o que era seu seu papel, aí é o momento de você se repensar qual vai ser o seu novo papel. E, de fato, nesse tempo de lacuna, de espaço, como que eu vou ser mais relevante para mim mesmo? Não, assim, não é para o outro também, o é, que, que eu quero, o que, que eu quero é, investir meu tempo para aprender para o meu projeto de vida. Então, tem pessoas paradas que, de fato, não podem pensar que estão esperando para a vida recomeçar. A vida está acontecendo, o presente é essa. Faz o melhor possível com ela, mas isso não é chegar numa super produtividade é, neurótica. É. Isso não é, não não, é tem isso. Tem
0: muita gente falando como se, nossa, agora no isolamento social eu vou aprender duas línguas novas. É, não é assim, eu, a, a gente adoraria estar tá de férias, né? só pensando, lendo os próprios livros, né, mas, mas foi o que você disse, a vida não parou. E eu, eu peguei uma definição aqui de adaptação, né, que eu achei interessante destacar, que adaptar é, é se integrar, é se ambientar no novo espaço, é tornar-se apto, né, para um novo cenário. Então, é a capa... Ai, nossa, a evolução e a adaptação da humanidade, o que, que é isso? É que o ser humano evoluiu a ponto de se tornar apto para um novo momento. E eu hum. acho que é isso que eu queria que a gente deixasse de reflexão, né, o, o cenário é incerto, a gente não sabe quando vai passar... Pode ser que passe mais rápido do que a gente está pensando... Pode ser que dure mais... Esses dias eu vi um meme que me deixou até triste... Que era um viajante do tempo... E que chegou em 2020 ele olha e ele fala... Vixe, é o primeiro ano da quarentena... E aí... <risos> e eu fiquei assustado... Eu falei: Nossa, se isso durar 5, 10 anos... Mas enfim... Assim, é a nossa capacidade de se tornar apto para o momento que a gente está vivendo... Então acho que é um desafio para o empresário... Para o educador para o profissional que não é de comunicação, para o profissional de comunicação, as emissoras estão mudando, produzindo jornal de casa. Eu mostro isso para os meus alunos, né? Telejornal que o repórter fez a matéria de casa. Isso era impensável há, muito, há pouco tempo, né? É, e agora está tá tendo que se adaptar. É, e eu acho é que, assim, o
1: impensável virar totalmente possível, né?
0: Necessário, possível, né? Você vai é. ser cobrado nessa realidade. Então é, não queremos trazer o pânico com esse podcast, pelo contrário, a gente quer que vocês reflitam, comentem aqui na publicação, né, no Facebook, no Instagram do For Lab, é, ForLab, forlab.com.br, você tem os outros conteúdos ali, porque a gente está sim diante de uma nova realidade, você precisa se adaptar e você vai ser cobrado para se adaptar, né, para estar nesse novo momento, né? É, claro, você tem uma escolha de, de questionar, né? não acreditar, mas não parece que vai ser muito efetivo, né, Sara?
1: É, tem gente... Não, mas eu, eu adorei essa definição da adaptação, porque é isso, ser pronto para aquilo que nós estamos vivendo, é que é necessário, não é uma coisa... A sobrevivência, esse adaptar num ambiente... E, e, ser, e, assim, como realização pessoal, também de ser preparado para você se realizar os seus melhores talentos, etc. Isso também é que dá... Esse que dá a produtividade, essa paixão pela vida. Não uma, não uma coisa que não dá retorno para você. Mas eu acho muito bom, eu, eu também acho... Eu não quero que as aprendizagens desse momento param. Eu quero que continuem as aprendizagens.
0: Ah, eu acho que vai, porque desenvolvendo essa habilidade de adaptação, a gente também pode se, a, se adaptar a um cenário que mude de novo, que volte, que aumente, que a gente tenha poucos encontros presenciais. É, na verdade, o ser humano sempre se adaptou a essas grandes transformações. né? É, a gente, é claro que com algumas dificuldades sempre, mas a gente se adaptou, né? eu acho que a gente conseguiu evoluir muito bem. É, já, o ano passado eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo, quando a gente falava de, de desenvolvimento tecnológico, e falava, o, o presidente de Portugal, num evento que teve lá, o Web Summit, no final da fala dele, ele deixou muito claro, ele falou, não podemos deixar ninguém para trás. E eu acho que esse tem que ser o nosso lema para agora. Assim. Então, nós estamos compartilhando com você esse podcast para que você também tenha um pouco de conhecimento do que a gente está vendo e ouvindo na área de, da educação. Porque o objetivo não é deixar ninguém para trás, é ajudar o professor que não tem a, a, a habilidade digital, é ajudar o, o senhor que não sabe mexer, é ajudar o seu avô a mexer no banco para ele não ter que ir no banco. É tudo, né? Tudo dentro desse novo cenário. É... E é. a gente precisa, né?
1: É uma generosidade de pensar que quanto que nós podemos apoiar os outros e juntos que nós podemos não deixar ninguém para trás. É. É... Eu acho esse é a empatia. De ver a situação do outro e ver que, que de fato a pessoa não vai mudar totalmente não somos diferentes mas eu posso ajudar o diferente a é, crescer do seu jeito Agora pode ser um o banco do do avó, como pode ser é, uma coisa maior é, nós temos que nos colocar à disposição da aprendizagem que vai ajudar outro
0: é mais uma vez né estar apto ali se posicionar né se se colocar à disposição para um cenário que vai se desenhar e que você como sempre, mas a gente achava que sim, você não controla. A gente não controla <risos> o cenário que a gente vive. Então, engano, né, naquele mundo VUCA, né, Sara, você fala também bastante disso, a gente achava que a gente tinha o controle, a gente já não tinha controle do mundo. Agora, então...
1: É, a mundo VUCA, nós podemos falar uma hora sobre ela, é isso mesmo, é. O controle é uma ilusão, ela nos dá conforto, mas ela é ela não, nos não ajuda a transformar. Agora, o mundo VUCA, que pode ser o um fim para falar do outro, esse é um mundo que é volátil, incerto, complexo, ambígua. Então, nós estamos nela desde que entrou a tecnologia. Desde que o fala na verdade, um pouco da globalização, uhum. não é uma coisa tão nova, mas a velocidade, essa volatilidade, ela é, tem aumentado. A complexidade de quantas coisas se juntam ao mesmo tempo, isso aumenta também, as incertezas. Então, essa vulca, mundo vulca, nós temos que sentir bem nela, achar que ela não, é, não veio aqui para nós. Pode ser que ela veio para terminar a Terra, certo? Tem gente que fala, então, tem o meio ambiente. Nós temos quantos anos com com ar para respirar? A é tecnologia, robótica, também veio para tirar o meu emprego? Como você falou, nós não queremos que as pessoas se desesperem com isso. Mas queremos que prepare, dentro né? desse ambiente novo, que as pessoas se reinventam, que eles se adaptam, que eles... É se sentir, não sobreviventes, mas, de fato, pessoas de sucesso nesse ambiente.
0: É, isso vai ser, eu acho que, uma, uma gratidão muito grande, né? Você poder olhar a sua vida, o seu contexto de vida e perceber que você conseguiu. Mas, realmente, esse vai ficar um convite para partic você participar <risos> com a gente de novo, do LabCast, poder compartilhar um pouco sobre isso. Para você que está nos ouvindo também, muito obrigado por ter ouvido todo esse, esse, esse período aqui que a gente está conversando. A sua opinião é sempre importante, escreve para gente, sugira temas, porque a gente quer, quer ter mais dessa troca aqui com todo mundo. Obrigado, Sara, pelo convite, por ter aceitado o convite, pelo tempo.
1: Obrigada pelo convite. É sempre bom falar com vocês.
0: Muito bom, então tá bom, você, se você quiser acompanhar os conteúdos que a gente tem produzido no, lab, no ForLab, é forlab.com.br e também nas redes sociais ForLab Oficial, ForLab Blog, ok? É, obrigado a todos e até o próximo. Tchau, tchau!